0: Привет, на связи Поколение Зеро, подкаст о тех и для тех, кому не все равно, каким будет наше будущее, а смелости начать с нуля и менять мир вокруг, делая это экологично по отношению к людям и к нашей планете. Меня зовут Аси Мицкевич, и сегодня у меня в гостях Лёля Нордик, экофеминистка, активистка и художница. Будет интересно! Партнер этого выпуска – бренд Levi's, который активно работает над тем, чтобы сократить собственный экологический след и неблагоприятное воздействие фэшн-индустрии на планету. Levi's инвестирует в инновационные материалы и техники производства, а также предоставляет открытый доступ другим компаниям к целой серии методов отделки тканей и рекомендаций по повторному использованию воды. В рамках новой глобальной кампании покупая осознанно, носи дольше» «Левайс» поддерживает новаторов и проекты, которые стремятся изменить мир к лучшему и создать инклюзивное и благоприятное для планеты завтра. А я рад рассказать вам о локальных устойчивых инициативах бренда в России. Так Левайс запустил обсайкл коллекцию вместе с локальным творческим объединением «Кружок» — сообществом художников, дизайнеров и фотографов. Целью совместного проекта стало стремление подарить вторую жизнь дениму, который мог быть выброшен, создать уникальные модели одежды, а также вдохновить людей взглянуть по-новому на вещи, которые давно пылятся в шкафу. Больше информации о проекте вы найдете по ссылке в описании эпизода. А все средства от продажи Upcycle коллекции будут переданы в благотворительный фонд «Второе дыхание» на развитие общественной мастерской в городе Кострома, где любой желающий бесплатно сможет починить сломавшиеся или устаревшие вещи, попробовав себя в дизайне и творчестве, и узнать больше об осознанном потреблении. А теперь вернемся к нашему с Лелей разговору. Привет, Лёля! Привет,
1: рада снова с тобой встретиться, наконец-то в оффлайн-формате. Да,
2: мы записываем этот подкаст с четвертой попытки. В прошлом году, во время карантина, мы дважды записывали выпуск, просто у меня что-то не недосохранялось. Одна попытка была просто такая из изразведанная, оборвалась сеть, и поэтому мы не смогли дозаписать. Но на самом деле это классно, потому что лишний год в активизме, мне кажется, это очень крутой опыт. Да, много воды утекло и появилось много новых инфоповодов, чтобы обсудить ту тему, которую мы вот уже четыре раза пытаемся обсудить. Да, и эта тема с каждым годом становится все более важной, и мне кажется, что здорово, что мы сейчас ее снова поднимем и для слушателей объясним какие-то сложные понятия, потому что феминизм для многих это такая большая, страшная тема, куда лучше не влезать. Но ну, давай начнем с какой-то такой более интересной, базовой, человечной истории. Как ты стала феминисткой? Как для тебя феминистская повестка, в принципе, вообще стала интересна? Кстати, мне нравится,
1: что прошло довольно много времени, поэтому я уже не помню, о чем мы говорили в тот в первый раз, поэтому мне легче рассказывать заново эту историю. Я долгое время себя осознавала в двух разных ипостасях. Мне казалось, что вот я экологическим активизмом занимаюсь, и это отдельная история, и феминистским активизмом занимаюсь, и это отдельная история. И в моем представлении, как и в представлении большинства людей, по дефолту эти два понятия, экология и феминизм, да там или движение за права женщин, они казались вообще никак не связанными между собой. И меня это даже немного грустило я от этого, мне казалось, ну, блин, как жаль, это, да. что я вот как будто две такие сложные темы а я и туда, и сюда, наверное, было бы логично заниматься чем-то одним, вот. Но потом, чем больше я углублялась в изучение феминистской теории, там, гендерной теории, и в том числе изучала интерсекциональный подход, это подход, который учитывает пересечение разных видов дискриминации, в принципе, пересечение разных направлений философии, мысли, тем социальной справедливости, и я выяснила, что, оказывается, в феминизме среди многих разных направлений, которые в нем есть, есть направление экофеминизма. Mm -hmm. И как только я увидела это, подумала, так, я нашла то, что мне было нужно, и то, про что я просто не знала. Потому что тут тоже, мне кажется, важно подчеркнуть, что, когда приходишь к, к какому-то феминистскому знанию, к этой теории, там есть разные уровни сложности. И то есть осознание каких-то базовых вещей, что да, мы живем в мире гендерного неравенства, где мужчины и женщины занимают разные социальные положения из-за того, что общество устроено патриархально. То есть вот какие-то базовые примеры, что такое сексизм, что такое гендерное насилие это такой basic уровень, уровень beginner. Uh -huh. А вот уже уход в более такие узкие направления сложные, разновидности феминизма, стратегии разных, разных политических ответвлений, это уже как бы следующие уровни сложности. Uh -huh. Экофеминизм — это одно из направлений феминизма, которое как раз является, ну, в общем, сложно к нему прийти, не поняв какую-то базовую uh -huh. основу. Вот. И, собственно, пройдя... Да, там, чем больше я погружалась, тем больше я приближалась к этому понятию и, собственно, пришла к осознанию благодаря да, там, тому, что прочитала много материалов, увидела разные статьи, разные книги, поняла, mm -hmm. что, оказывается, тема гендера, тема прав уязвимых социальных групп, коими являются и женщины тоже, и тема экологии и загрязнения окружающей среды, они пересекаются, и они очень сильно по многим факторам переплетены. Mm -hmm. Mm -hmm. я начала, собственно, погружаться и изучать этот вопрос, и очень сильно обрадовалась, потому что действительно убедилась в том, что заниматься и экологией, и правами женщин важно одновременно и вместе, и многие знания из области феминизма помогают поменять экологическую ситуацию, и наоборот, Знания экологических проблем помогает более широко посмотреть на права женщин и других уязвимых социальных групп.
2: Думаю, про это мы еще подробнее да, поговорим. Но как ты в итоге стала феминисткой? Я уверена, что ты не родилась такой. Ну да, в патриархальном то обществе. Ну, очень сложно родиться в феминистской. В патриархальной деле.
1: семье, в которой да. я жила, у меня довольно такая консервативных взглядов семья. Мне кажется, они были более либеральны, когда я была маленькой, но с годами становились все более такими консервативными. И у меня довольно патриархальный отец. И в целом, мне кажется, что у меня интуитивно какие-то феминистские взгляды, они были с раннего детства, но просто я не осознавала... Uh -huh. что они феминистские, и при этом, да, там, если я в раннем возрасте слышала слово «феминизм», оно у меня было окрашено в какую-то негативную такую стереотипную краску, потому что, ну, и в моей семье тоже ходили такие шуточки о том, что феминистки — это вот в кавычках «лесбиянки с волосатыми подмышками», которые ненавидят мужчин, uh -huh. как будто это как бы что-то плохое быть лесбиянкой или иметь волосатые uh -huh. подмышки, короче, вот какой-то такой образ, что это какие-то радикалки непонятные, которые не непонятно чего хотят, и поэтому мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что я феминистка, и те ценности, которые я интуитивно разделяю, например, да, там то, что у людей вне зависимости от пола, гендера, там, не знаю, цвета кожи, вероисповедания, должны быть равные возможности и права. И я всегда, опять же, очень чувствительно относилась к теме несправедливости, насилия, агрессии, мне это тоже всегда возмущало, вызывало какое-то чувство протеста, но я это не увязывала тогда в голове, что это, ну, собственно, является феминистской такой повесткой. Борьба с насилием, борьба с агрессией, борьба с угнетением. Вот тот момент, когда я поняла, что все-таки я феминистка, это было, наверное, в начале моей музыкальной карьеры, если можно да, так диджей. сказать. Да, я начинала диджейти, начала заниматься организацией вечеринок и сама выступала как диджейка. И м, я очень быстро поняла, насколько не одинаковое отношение к девушкам-диджеям, и девушкам-музыканткам, и mm -hmm. к мужчинам, к парням, потому что очень часто я сталкивалась с патернализмом, очень часто я сталкивалась с таким отношением Ой, да что вы там девушки диджеи ничего не умеете, ничего не знаете, просто хотите повыпендриваться, да, там подкрутить задницей э, в клубе перед толпой. В общем, какое-то такое постоянное обесценивание потенциала, обесценивания каких-то возможностей и скиллов. Я
2: думаю, и платили меньше, наверное, ну, да, меньше.
1: Ситуация с деньгами тоже была часто, что меня, например, обманывали и мне обещали заплатить определенный гонорар, а потом его не платили. Или за успешную вечеринку мне платили меньше заявленного. И пару раз было такое, что мы с подругой устроили вечеринку и над нами прямо насмехались. Администратор площадки, типа, ой, девочки, ну а что вы сделаете? Типа С полицией придете или что? как бы на Разборку с нами какую-то устроите? В общем, было откровенно очень недружелюбное отношение mm -hmm. и как бы такое, ну вот именно патриархальное, когда какие-то девчонки пришли к нам, что-то устроили, ну нам пофиг, мы можем заплатить, мы можем с ними никакие договоры не подписывать, и нам ничего за это не будет. А
2: mm -hmm. ну, сколько лет назад это было? Ну, это было набиралось. лет восемь назад,
1: Понимаете? когда я только вот начала тусоваться, начала приходить вот в эту клубную mm -hmm. какую-то историю. И, конечно, за последние годы это очень сильно изменилось. Девушек-диджеев, девушек-музыкантов гораздо больше стало. И сейчас уже как бы, тема гендерного неравенства в индустрии, она очень активно артикулируется и поднимается. Как и тема харасмента? Да, mm -hmm. и домогательств, и неравная оплата труда. Но тогда этого разговора не было. То есть как бы, все феминистские какие-то попытки начинать разговор об этом, они были очень маргинализованы, высмеивались. Тогда все началось. А к сегодняшнему дню мы пришли к более как бы, толерантному обществу, mm -hmm. когда уже просто так невозможно закрыть глаза на какую-то феминистскую критику в сообществе, потому что этого просто стало больше, больше mm -hmm. стало разговоров на эту тему, больше артисток начали говорить об этом. Если тогда это было единица, то теперь это тысячи, как бы сотни женщин, которые mm -hmm. артикулировано в индустрии говорят про эти проблемы. Ну, даже
2: если взять Манижу с ее песни на еврейке. Мы с тобой затронули вначале, что феминизм — это такой зонтичный термин. Давай, может быть, немножко объясним, что это такое, почему он называется зонтичным термином.
1: Угу. Потому что внутри феминизма есть много разных течений, разных направлений, угу. в том числе с разным политическим уклоном. Есть, например, да, там, ну, условно-социалистический феминизм или марксистский феминизм, левый. где есть да, более левый, есть более либеральный феминизм. Есть разные направления радикального феминизма. Даже в экофеминизме, в направлении, которым я занимаюсь, есть да, там более либеральные какие-то течения и mm -hmm. более левые радикальные. И мне кажется, нельзя, говоря о феминизме, делить его надовое, как часто любят делать люди, которые не очень знакомы глубоко с феминистской да, там, теорией mm -hmm. и философией. Часто делят феминизм на радикальный и умеренный, условно. Mm -hmm. Типа радикальный. Может, ты нормальный, да, типа нормальный феминизм, феминизм приемлемый и какой-то плохой, дикий, удобный. Э, так, кстати, феминизм, да, и да, неудобный. И неудобный. Еще, и агрессивный и неагрессивный. Mm -hmm. То есть вообще интересно, что под словом радикальный многие люди, которые тоже не углублялись в философские какие-то э, работы, как бы мы привыкли к стереотипному восприятию слова радикальное. Радикальный это да там человек, который там, я не знаю, на баррикадах с горящим факелом бьет Свобода витрины, да, революция, насилие вообще, вот, вот это да, вот да. все. А радикальность, когда мы говорим о радикальном феминизме, она подразумевает не это, она подразумевает радикальный подход к переменам в обществе. Угу. Например, если либеральный феминизм такой более ну, то есть мягкий, Революция, революция да, так, он разница. говорит о том, что да, мы существуем в обществе патриархата, капитализма, но Например, нам достаточно победить патриархат, то есть добиться равенства, равных возможностей для мужчин и для женщин, и при этом мы сможем реализовываться в капитализме. Uh -huh. То есть речь о том, что мы должны капитализм разрушить, не идет. И как бы либеральный феминизм говорит продвигается ну, о том, что женщина должна иметь право быть как домохозяйкой, матерью, так и делать себе карьеру и совмещать одну с другим, или выбирать одно и другое. А либеральный феминизм борется с таким понятием, как стеклянный потолок, когда женщины из-за сексизма, опять же, ну, им просто не дают возможность получить какие-то должности высокие, у них mm -hmm. карьера стопорится, и, собственно, стеклянный потолок — это такая метафора, что ты просто не можешь пробиться выше mm -hmm. определенного статуса просто потому, что женщина. А еще есть понятие мое любимое – липкий пол, это когда... То есть обычно женщины... в которой живет
2: женщина. Да,
1: там есть сверху стеклянный потолок, а снизу липкий пол. И вот стеклянный потолок — это невозможность пробиться наверх, из за сексизм, а липкий пол это дополнительные условия, которые тебя тянут вниз. То есть uh -huh. то, что женщины чаще занимаются домашним хозяйством, на женщинах ответственность за, за детьми. Женщины, собственно, рожают детей, это тоже uh -huh. как бы берет у них ресурсы, это их время. Это как бы ну, не дает им такую свободу, как мужчине, лететь вот туда вперед. Uh -huh. То есть это то, что женщину приклеивает вот этой как, позиции, тянет ее как грузики, такие чуть-чуть вниз, мешая ей развиваться так же быстро, как, например, мужчине, у которого нет вот таких гендерно окрашенных, скажем так, обязанностей. Mm -hmm. И, собственно, либеральный феминизм говорит нам, окей, ты можешь быть такой босс ты можешь быть и супермамочкой, и директором, да, там, компании, корпорации, но разговора о том, что есть проблема в самой иерархии общественной, то, что, да, там, быть головой корпорации и управлять кучей женщин, которые за низкую зарплату делают твой капитал, это как бы ну, тоже проблема. Uh -huh. И, соответственно, здесь как бы либеральный феминизм, он э, не предлагает радикальных решений. Э, в лучшем случае он предлагает разрушить, да, там, патриархат, но капитализм, например, это окей, капитализм мы не трогаем, uh -huh. а устройство вертикальное государство мы не трогаем. То есть женщина может быть президенткой, да, либеральный феминизм за это топит, но... Критика того, что а окей, ли вообще, когда в нашем обществе есть вот такая жесткая вертикаль когда есть президент, есть какая-то верхушка правительства, которое принимает ключевые решения, и есть как бы люди, которые гораздо меньше имеют влияние. Типа есть парламент, да, типа, да, да, да. Я
2: показываю кавычки, потому что ну, он есть, но ну, его да.
1: нет. Ну да, это у нас, в России, особенно да. Дума, и вот это все Совет Федерации. Вот, а радикальный феминизм его разные направления, они как раз говорят о том, что а, да, победить гендерное неравенство это круто, но этого недостаточно. Потому что даже если у мужчин и женщин да, там, будут одинаковые права и возможности, вот именно в гендерном плане, mm -hmm. что мужчина и женщина вне зависимости от своего пола гендера могут достигнуть определенных высот, то все равно останется социальное неравенство, и будут более как бы, привилегированные женщины и менее привилегированные женщины, и все равно будет угнетение и эксплуатация, потому что ну, основная вертикаль она останется. Поэтому всегда будут женщины угнетены, uh -huh. какие-то до тех пор, пока мы живем в мире капитализма, то есть в мире вот этого экономического неравенства, этой вертикальной системы, где всегда есть бенефициары, очень маленькая такая группа людей на верхушке, и есть огромное количество людей, то есть вот эти, как любят говорить, 99%, за счет которых этот капитал зарабатывается, но при этом которые не получают и даже какой-то значимой доли вот того профита, который получают uh -huh. люди наверху. Uh -huh. Вот.
2: Очень странно, когда мы разделяем, например, ты вот рассказываешь либеральный феминизм. С одной стороны, мне вроде нравится, название такое классное, либеральный. Вот. А с другой стороны, я понимаю, что если бы я занималась фем повесткой, то я бы, скорее всего, была интерсекциональной, потому что я как экоактивистка понимаю сейчас, уже побыв немного в активизме, что мы реально... А, я уже в прошлом году приводила эту метафору, мы реально как будто с клубком ниток, которые на самом деле связаны между собой, мы каждый свой цвет распутываем, но вместе мы все равно этот клубок должны распутать, ну, каждый ну, да. цвет свой распутывает. И это один клубок, один клубок проблем, нельзя распутать только один цвет, он запутанный вот так вот. И поэтому, да, мне кажется, что ну, круто, что ты объяснила, что радикальный феминизм он не про <шутки> жутких да. каких-то людей, которые как на революции с огнем, там еще что-то, как в Париже любят там крушат mm -hmm. витрины и вот это все.
1: Ну да, это про радикальные изменения и вот про этот клубок, мне кажется, это правда очень яркая такая метафора, которая mm -hmm. помогает понять что этот интерсекциональный подход, подход теории пересечений, когда, ну да, мы действительно не можем решить только одну проблему, потому что она не существует в вакууме mm -hmm. и она плетена в кучу других и нам нужно распутывать это все со всех сторон. Более того, может
2: быть так, что там на этом, ну просто мне тоже да. нравится эта метафора, что на одной нитки ну, вроде все понятно, вот я сейчас сделаю это и все будет хорошо, да. но потом бац, и оказывается, что на твоей нитке запутался кто-то, а может быть несколько цветов, и ты такой просто стоишь и ждешь, ну или ждешь, или такой, ну ладно, давайте, может, я вам помогу, и в итоге вот как раз появляется там экофеминизм, который соединяется экологическую повестку и феминистскую повестку. Мне это еще тоже напоминает прекрасные цели ООН, устойчивого развития, в которых угу. 17 цель не случайно называется партнерство в рамках развития целей устойчивого развития. Угу. То есть, после того, как мы все их перечислили, они напоминают 17 целью, что на самом деле все связано и если да. каждая цель будет только себя решать, ничего не получится. Все, равно mm -hmm. мы в итоге останемся, ну, может, чуть-чуть лучше, поднимемся немножко вверх. Но на самом деле нет. Да, я полностью согласна. И мне кажется
1: грустно, что вообще вот эти 17 целей, у меня такое ощущение, что про них знают только какие-то очень маленькое количество людей. С одной стороны, казалось бы, он. То есть это такая, ну, как бы... Это как глобальная вот история с этими 17 целями. Mm -hmm. Но эта информация про них, вообще, что они существуют, она абсолютно как будто недоступна и невидима для большинства людей. То есть ну, активисты вот, про говоря, это про знают... Я не знаю, как в других но, странах, но в России... Да. да, в России вообще нет. То есть про 17 целей я слышу только от людей, вообще, которые в первую очередь экологией занимаются и экоактивизмом. Вот они знают. А mm -hmm. так, чтобы рассказать, типа, обычный человек, ты знаешь, какие есть 17 целей, ну, это же развитие. Повест...
2: Ну, в фем тоже. Повест... Даже,
1: да. Но Потому тоже, что... кстати, не, не в гендерное
2: неравенство есть цель, да?
1: Есть, вот. но вот, например, я встречаю такое, что знают, что да, в, это, в этих целях есть как бы но не гендерное, но друг... да. про какие другие не знают, например. А -а -а. То есть вот этого интерсекциональности как бы нет. И м -м, мне кажется, что даже в фем-сообществе недостаточно пока еще развит этот интерсекциональный подход, то есть все еще до сих пор, я это знаю по своему опыту, то, что я там читаю лекции на тему экофеминизма, mm -hmm. какие-то доклады, какие-то выступления у меня есть, и даже со стороны своих да, там, коллежанок, у многих это вызывает такой очень свежий интерес, потому что у них, почему, ну, как бы у них тоже как и у меня в свое время, не связывались просто в голове вот эти две истории. Mm -hmm. Казалось, да, там экология отдельно, феминизм отдельно. То есть, мне кажется, у нас еще большой путь перед нами и огромное поле для исследования, mm -hmm. чтобы включаться нам всем вот в это взаимодействие. У меня, кстати, еще вот, чтобы закончить, может быть, тему, зафиналить с интерсекциональностью, был очень классный пример. Я недавно начала работать с фондом Андрея Рылькова. Это фонд, который занимается проблемой антигуманной наркополитики, правами э, людей, да, там имеющим разные зависимости mm -hmm. и так далее. А В России с этим все очень плохо. Мы знаем, что огромное количество сидит людей. Да, там по 228 осуждено, mm -hmm. вот. и они меня пригласили к себе, чтобы я им провела такой большой семинар на тему вообще гендера, феминизма, феминистской оптики, mm -hmm. и в свою очередь я, когда изучала ее деятельность, очень много узнала про проблемы, например, женщин, которые находятся в разных зависимостях, которые да, там употребляют психоактивные mm -hmm. вещества, у которых есть разные заболевания с этим связанные, и насколько они вообще в ужасном уязвимом положении находятся в России. А тем более это могут быть от мамы, это могут быть матери-одиночки, это могут быть также пострадавшие от насилия женщины. И я понимаю, что у них огромное количество вот такой специфической гендерно окрашенной информации про этих женщин и какой-то свой подход. А у меня нет этих знаний, и я очень сильно обогащаю свою вообще оптику, взгляда, когда получаете знания от них, от уз узконаправленных специалистов, а у них в свою очередь не хватает знаний на тему вот этой феминистской повестки прав женщин и вот этого патриархата, гендерного неравенства, и они от меня берут то, чего им не хватает. И в итоге мы все вместе получаем какой-то невероятный профит, и начинаем мочь смотреть на наши профессиональные проблемы и деятельность uh -huh. с более широким взглядом, то есть наша деятельность становится более эффективной. Сейчас я как раз работаю над тем, чтобы, например, ну я уже сделала так, что я связала некоторые организации, которые оказывают помощь пострадавшим от насилия женщинам с фондом Андрея Рылькова, чтобы они обменялись знанием, чтобы фонд Андрея Рылькова знал, как работать с людьми пострадавшими от насилия, uh -huh а в свою очередь специалисты, которые помогают пострадавшим от насилия, понимали, какая специфика работы с женщинами, которые еще являются, например, женщинами в зависимости mm -hmm. или употребляющими психоактивные вещества. Mm -hmm. И вот как бы, мне кажется, что вообще ключ к решению каких-то глобальных, к эффективному решению глобальных проблем, это через вот этот обмен опытом бесконечный и обогащение своего взгляда с помощью тех знаний, которые есть у узконаправленных специалистов разных областей.
2: Да, мне кажется, многие люди часто э, хотят знать все, уметь все, и в итоге, знаешь, типа не обращаться к другим экспертам, как будто это принижает их интеллектуальные да. способности, типа как это я в этом не разберусь. Вот не знаю, я просто училась, когда мне казалось, ну был какой-то такой вот флер, э, что ты должна сама во всем разобраться. И не надо угу. идти к кому-то. И очень здорово, что сейчас, может быть, и пандемина это как-то повлияла, что люди реально начинают понимать, что в коллаборации, в сотрудничестве очень много всего классного, но при этом это всегда ну, как-то так стояло где-то вне поля зрения, скажем. Есть такая штука, муравьиный плод, ты, наверное, знаешь? Нет. А, это как раз показатель, такая яркая картинка, опять метафора коллаборации и сотрудничества. То есть, когда муравьи по отдельности пытаются переплыть воду, они тонут. А когда они хватаются все вместе, они могут создать плод, на котором можно даже перевести еще какой-то груз. И так они ага. путешествуют, в принципе, в природе. И мне кажется, мы вот как люди, я теперь в своих лекциях про этот муравьиный плод часто рассказываю, потому что... Если мы все чего-то делаем, если мы все друг за друга так держимся, да, и находимся в этом контакте, то мы можем решить много проблем, можем там сложный какой-то груз перевести и много чего решить. Давай все-таки поговорим про экофеминизм, как он появился, почему экофеминизм, как связана все-таки природа, защита природы и права женщин, равенство.
1: Mm -hmm. uh, я еще хочу сделать такую важную ремарку о том, что феминизм сегодня, он уже не только про права женщин. Mm -hmm. Тут, uh, мне кажется, важным понять, что феминизм, например, эпохи суфражисток, когда женщины только боролись за свои права, за, да, там, за избирательное право, mm -hmm. за возможность быть экономически независимыми, потому что да, там мы помним исторические ситуации, когда женщины не могли даже свой счет в банке открыть, без, yeah, да, там, без согласия мужа или отца, или пере... поехать, да, там, купить билет на поезд, поехать в другой город тоже без этого согласия. А избирательные права вообще не было. Сейчас это дико представить. Yeah. И как бы тогда, в то время, женщины среднего класса, скажем так, довольно привилегированные, белые, образованные, они боролись за права таких же женщин, как и они. Uh -huh. То есть тогда это не было, скажем так, борьбой, например, за права женщин-работниц, за права, да, там, темнокожих женщин, угу. э, за права женщин, которые одновременно являются представительницами других уязвимых групп. То есть это была такая борьба привилегированной группы женщин за свои ну, именно права. Получается,
2: это женщина, которая как раз в этот стеклянный потолок и Ну да.
1: сидела. Да, mm -hmm. вот. Но чем дальше феминизм развивался, тем больше его повестка расширялась. Mm -hmm. И, опять же, левое течение феминизма, они очень много внимания уделяют женщинам-работницам, mm -hmm. женщинам, которые да, там, сталкиваются с проблемой эксплуатации на рабочем месте, а, опять же, женщины с инвалидностью, женщины с разными... Да, там, ограниченными возможностями тела, с разными э, хроническими заболеваниями, mm -hmm. из-за которых они тоже сталкиваются с дискриминацией. Вот, как мы уже упоминали, женщины да, там, с разными зависимостями или употребляющие психоактивные вещества, или, например, женщины с ментальными расстройствами. То есть вот, куча куча еще более уязвимых групп, чем, условно, да, там белая женщина среднего класса. Феминизм современный ими тоже занимается. А дальше, в течение времени, как бы феминистское движение пришло к осознанию того, что понятие гендера — это не бинарная история, то есть mm -hmm. гендер — это не деление на мужское и женское, гендер — это спектр где есть разные идентичности. То есть на сегодняшний день мы знаем, что есть да там не бинарные персоны, есть трансгендерные люди. Я заговорила, что
2: в мире 7,5 миллиардов гендеров. Мне кажется, эта
1: история про миллиарды гендеров, она часто используется как раз противниками феминизма, чтобы говорить, ой, там они эти феминистки, миллиард гендеров на придумали. Да нет, я это
2: говорю потому, что понимаю, что реально мы все разные. Но вообще
1: да, и как бы на сегодняшний день, и это как бы... Тоже научный консенсус, что гендер это, во-первых, гендер и пол это разные вещи, как бы биологический пол такое понятие. Ну, в общем, это физические какие-то набор физических качеств, и он, кстати, тоже не бинарен есть, например, интерсекс-люди, есть разные наборы хромосом у людей. Мы привыкли думать, в школе нас учили, что есть XY-хромосом. Ну, короче, два варианта. Мужской, мужской набор На хромосом и Да, y. Оказывается, yeah. это спектр. И в этом нет ничего удивительного, потому что это та же самая история, знаешь, с уровнем, типа, beginner и уровнем professional. Типа, yeah. нам в школе тоже никто высшую математику не преподает. Мы учим очень базовые вещи, да, там, алгебру, математику, геометрию. Под, или, да, там, обычную биологию учебников пятого класса, и вот там нам действительно рассказывают, что пол — это мужской и женский, и вот эти два набора хромосом. Потому что нам, как бы, мне кажется, наша система образования встроена так, чтобы не нагружать людей, потенциальных рабочих, лишней какой-то информации. А потом мы приходим в университет, и если мы выбрали себе, например, специальный да там биология, то нам, или, да, там, физика, математика, нам говорят, забудьте всю эту херню, что вы слышали в школе, сейчас мы будем заниматься серьезными вещами. Mm -hmm. И... Точно так же вот с, эти, с этой историей с Полом, что он не только мужской и женский, есть разные наборы хромосомов, есть интерсекс-люди, а гендер — это вообще спектр идентичности uh -huh. а, людей, то есть, да, там, опять же, мы сказали про небинарных людей, про гендерно-флюидных людей. И, соответственно, сегодня, когда мы осознаем вот этот спектр, а, мы говорим о том, что феминизм — это не только про права женщин, это в том числе про права людей, маргинализированных гендеров что такое люди маргинализированных гендеров мы же в мире патриархата где вот цисгендерные мужчины занимают саму вот как бы верхушку социальной иерархии mm -hmm. соответственно женщины они уже являются уязвимой группой и любые другие гендеры кроме да там мужского это например да там транс мужчины транс женщины небинарные люди это все маргинализированные гендеры, потому что они, ну, как бы, они находятся в поле уязвимого, они mm -hmm. находятся под дискриминацией, вот. и, как бы, поэтому сейчас современный феминизм, он, в принципе, за права не только женщин, а женщин и других уязвимых групп. В которую входит целый спектр, наверное,
2: да, феминизм из-за того, что там есть mm -hmm. фем, фам, да. да, вот женщина, то в итоге все делают акцент на женщине.
1: Да, ну, конечно акцент делается, но мне кажется, это прям надо понимать, потому что, ну, действительно, некорректно будет сказать, что сегодня феминизм это только про женщин. Нет, не только. Я бы сказала, что сегодня феминизм это про гендерное равенство, mm
0: -hmm.
1: для, про равные возможности и права для людей всех гендеров и вообще
0: всех идентичностей. Mm -hmm. Ну тогда, как связано гендерное равенство с природой? Mm -hmm. Почему это
2: экофеминизм? Uh,
1: я очень... Так как эта тема сложная, я постоянно, когда в очередной раз говорю о ней, думаю о том, как бы это все сказать проще, чтобы люди, которые, например, впервые вообще задумываются на тему феминизма и гендерного равенства, у них не закипела голова, они подумали, господи, что она несет Это слишком сложно и неочевидно. Я люблю приводить пример, начиная uh, с обозначения того кто сильнее всего подвергается, скажем так, испытывает на себе проблемы из-за климатического кризиса, из-за загрязнения окружающей среды. Ну, я и... скажу коренные народы. Да, в том числе коренные народы. Но если еще более широкую группу взять людей, то это бедные люди. Mm -hmm. То есть, чем беднее человек, чем он экономически более незащищен, тем больше он подвержен рискам в связи mm -hmm. с климатическим кризисом и загрязнениями. И дальше здесь идет такой мостик, что среди бедных людей подавляющее большинство, больше, да, там около 60%, или там две трети иногда говорят, это именно женщины. То есть женщины в экономическом плане, они гораздо беднее мужчин по всему миру. Угу. То есть подавляющее большинство бедных людей составляют именно женщины. Соответственно, женщины больше подвержены этому последствиям. Uh -huh. тяжелым последствиям, катастрофическим климатического кризиса и загрязнений. Приведу примеры, какие это могут быть последствия. Например, есть такая история, что есть такое понятие страны глобального юга, uh -huh. в которых последствия климатического... Ну, то есть это южная часть нашей планеты, uh -huh. в которых последствия изменения климата мы уже видим ну, довольно приличное количество лет в виде, да, там разных наводнений, цунами, оползни, штормы, вот это вот все, из-за чего уже, то есть природные катаклизмы, которые приводят к жертвам. Uh -huh. В этих странах глобального юга очень большая концентрация людей ну, в экономически нестабильном положении живущих, то есть бедных людей, uh -huh. которые работают фермерами, которые работают да, там, на разных плантациях, у которых в принципе в их странах тяжелая экономическая ситуация, соответственно, там бедных больше. И когда приходят эти катастрофы, которые в первую очередь влияют на южную часть нашей планеты, mm -hmm. потому что там вот это потепление оно быстрее становится очевидным, mm -hmm. они, соответственно, ну как бы страдают от этого. И ну, представим себе ситуацию, что ты, да, там женщина, например, мать-одиночка, ты занимаешься фермерским хозяйством, и вдруг да, там, обрушивается сильная засуха на твой регион. То есть, все, все вот это место, где ты работала, оно ну, как бы все абсолютно высыхает, ты лишаешься работы, ты лишаешь, лишаешься доступа, да, там, заработка плюс доступа к каким-то первичным бытовым предметам, да, там, в виде воды чистой, еды, возможности как-то себя прокормить своих детей, либо это может быть какое-то, наоборот, наводнение и uh -huh. цунами, когда просто твой дом смыло, у тебя ничего не осталось, и ты можешь еще и не выжить в этой ситуации. Сейчас, вот этим летом, мне кажется, человечество очень хорошо начинает понимать, что если раньше мы могли говорить, ой, да вот эти вот все глобальные потепления, это вот все там где-то, в Шри-Ланке, в Индии, нас это не касается. Но что мы видели недавно? Наводнение на севере Германии, где смыло просто, ну, как бы, несколько населенных пунктов, огромный автобан был разломан, Сотни людей оказались пропавшими без вести, это очень благополучная Европа, Германия, где живут люди ну, обеспеченные, не бедные, имеют да, какое-то свое свое жилье, доход, то есть это такая благополучная Европа, угу. и там мы уже видим последствия в виде вот такого вот внезапного стихийного бедствия. Потом Нью-Йорк, который этим летом из-за ливни там затопило метро, и весь тикток, инстаграм был вот в этих адских видео, где просто затопленные станции метро. А жара в Канаде тоже как бы такая wealthy, как сказать по-русски. В общем, обеспеченная, успешная, благополучная страна, в которой была такая жара, что там погибли тоже сотни человек, просто от вот этой 40-градусной жары и засухи. А то, что мы видим сейчас на европейской территории России тоже... Uh, ну, даже не на европейской, просто в России, да, там в Крыму наводнения, которые у нас были, хотя я считаю, что Крым — это Украина, но... окей, ну, okay, в Сочи да, была, в Сочи, ситуация, да. uh, В общем, это все приближается вот ближе к нам, и это становится очевидным. И, соответственно, опять же, как бы нужно понимать, что если ты человек наиболее социально защищенный, экономически защищенный, то тебе будет сложнее выбираться, из, этого, из, этого ситуации, из этой ситуации, когда вода твой дом смыла или разрушила, mm -hmm. или ты заболел. Опять же, если говорить просто уйти от темы экологического э, кризиса в плане глобального потепления и прийти к загрязнениям, то бедные люди тоже страдают больше, потому что чаще... Самые неэкологичные районы, они заселены именно бедными людьми. То есть даже если в рамках нашего города, в Санкт-Петербурге посмотреть, наиболее экологичные районы, там жилье будет более дорогое. Угу. Наиболее загрязненные районы, где-нибудь на краю города, где рядом автобаны, где рядом заводы, разное токсичное производство, они будут наиболее дешевые. Соответственно, у людей, которые не имеют ну, да, какого-то достаточного дохода, они вынуждены жить там. Mm -hmm. Соответственно, они вынуждены подвергать риску свое здоровье, а риск для здоровья он тоже как бы испорченное здоровье, оно тоже ведет к бедности, потому что yeah. и это получается такой замкнутый круг, то есть ты из-за того, что ты бедный, живешь в плохих районах, Эта плохая экология влияет на твое здоровье, подкошенное здоровье мешает тебе выбраться из бедности, а соответственно, если ты еще женщина в этом положении, то у тебя добавляется и липкий пол, и стеклянный потолок и то, что ты можешь быть это матерью-одиночкой, или на тебе может быть ответственность за пожилых родственников. И сейчас я быстренько зафиналю этот момент с бедностью. То есть, как бы, так как наше общество устроено по принципам социального неравенства, где наиболее богатые люди Нерахии. пользуются всеми привилегиями, а наиболее бедные люди оказываются в уязвимом положении, это напрямую связано с экологией. То есть наиболее бедные люди, наиболее уязвимые группы людей, они всегда будут жить в наиболее загрязненных, небезопасных районах, и у них будет меньше доступа к ресурсам, чтобы спастись в кризисной ситуации. Например, гендерно окрашенное воспитание влияет на выживаемость женщин в ситуации экологических катастроф и природных катаклизмов. Например, если мы живем в патриархальном обществе, где девочек меньше учат карабкаться, плавать... Прыгай, не пачкайся, э, будь да. хороший,
2: спокойный, тихой. То,
1: когда придет, блин, наводнение, смерч или оползень, у девочки, которую не учили лазать по деревьям, убегать, быть инициативной, карабкаться, развивать свои мышцы и мозг, чтобы реагировать на кризисную ситуацию, у нее будет меньше шансов выжить, чем у условно, да, там мужчины, который с детства
2: учился вот этим просто навыком
1: выживания. Да, это то,
0: что как раз случилось в Индонезии, когда
2: да. случился потоп, и очень много женщин погибло.
1: И не только, и в Шри-Ланке это было, это, в принципе, случается везде даже. Вот новость про, была то ли про Сочи, то ли про Крым, когда женщина с двумя детьми унесло тоже при, вот, в открытое море из-за наводнения, из-за шторма. В общем, это всегда будет так. Опять же, есть такие уязвимые группы, как, например, персоны с инвалидностью у которых тоже понижается возможность, естественно, выбраться, а люди с инвалидностью, опять же, из-за своей инвалидности, они чаще более бедные, потому что государство не дает социальных гарантий, человек не может, не всегда может с такими вот ну, ограничениями нормально зарабатывать, и получать доступ, опять же, из-за вот этой вертикали, из-за дискриминации, из-за социального неравенства. И, соответственно, это, ну, такая ловушка получается. Вот представим себе какую-то природную катастрофу, когда тебе срочно нужно покинуть свое жилье и уехать в безопасное место. Если ты бедная женщина, у тебя больше шансов, что у тебя не будет своего личного автомобиля, например. Потому что ты бедная, это один фактор, у тебя просто нет денег, и поэтому нет своего личного автомобиля. Он может быть у мужа, а муж может быть на работе в это время, потому что такие гендерные роли, да, там в другом конце города. Во-вторых, из-за, опять же, какого-то гендерно окрашенного воспитания, из-за гендерных стереотипов, ты можешь не уметь, например, водить автомобиль. Сейчас, ну, понятно, да, там в США все умеют водить. У них такая культура, с 14 лет, мне кажется, все садятся за роль. Но в разных странах это по-разному. Угу. И то есть получается, что ты, во-первых, ну, как бы лишаешься возможности себя спасти из-за вот этих, как бы, факторов. А во-вторых, у тебя также могут быть дома на твоем попечении еще другие люди. То есть, пожилые старики или дети, и, соответственно, ты уже не можешь просто так выбежать из дома и побежать спасаться. Ты ответственна за других людей, которых тебе придется спасать, что ваши шансы выжить тоже, ну и как бы твои лично уменьшает. Mm -hmm. А мужчина в это время как бы может быть где-то в городе по своим делам, по работе, то есть у него как бы шансы выживаемости ну, чуть побольше в mm -hmm. этом плане. И вот это все огромный комплекс факторов, которые влияют. И, конечно, ужасно, что происходят эти катастрофы в Европе, но, мне кажется, это поможет людям как-то немного проснуться и понять, что это больше не проблема каких-то стран третьего мира в кавычках. Хотя я считаю, что эти проблемы были важны, но, увы, реальность такая, что люди считают, что то, что происходит да, там на Шри-Ланке или в Индии, это нас не касается и нам пофигу. Когда это начинает происходить рядом с домом, мне кажется, это должно начинать менять сознание людей, и люди должны понимать, что ну, как бы, это коснется нас очень скоро, нужно быть к этому готовым и нужно принимать те меры, которые помогут людям выживать и помогут им ну, как бы, не оказаться мертвыми просто из-за того, что mm -hmm. все наше общество держится на неравенстве, на гендерных стереотипах и так далее. То есть есть смысл бороться с этим социальным неравенством прямо сейчас чтобы повысить выживаемость в будущем. Uh -huh. И еще, кстати, есть такие исследования, которые показывают, что те страны, в которых больше женщин в парламенте, они принимают более экологически ответственные решения в своей политике. И в принципе политика этих стран, она более эко-направленная.
2: Ну и ну, все решения, скорее такие, в долгую, более долго играющую. Лонг-терм, mm -hmm. да, вот этот да, вот да. подход. Да. Uh -huh. Если там отмотать во времена мамонтов Скорее всего мы принимали такие решения еще тогда Потому что мы оставались в пещере, а мужчины могли не вернуться uh -huh. И нам нужно было принимать те решения, которые дадут возможность маленьким детям выжить И дать им возможность вырасти и так далее uh -huh. ну, То есть женщины вряд ли могли тогда быть азартными И загораться какой-то очень классной, быстрой идеей
1: Но вот здесь еще есть такая экофеминизм часто... В нем есть такое эссенциалистское направление и что это значит? Это эссенциализм, это когда вот мы как раз говорим о том, что ну, женщина она как бы эволюционно <свист Su> так <свист> сложена и так создана, что вот ей присущи да там больше эмпатия, больше да там большие скиллы в стратегическом мышлении. <свист> <свист> и в этом плане экофеминизм он весь такой. Вот есть просто узкие направления, <свист> которые вот мы типа женщины, мы спасем <свист> планету, него потому тоже что уже
2: есть да, виды, да, да
1: да да да. Э, то есть типа вот эссенциалистский такой. Э, Экофеминизм, он как раз говорит: типа, мы женщины, нам, ну, как бы мы так созданы Мать природой, природа. что мы, да, там мы ближе к природе, мы более да. ответственные по природе своей. Угу. Поэтому мы спасем планету, потому что мужики, вот они такие, они все разрешают, а мы вот созидаем, мы сохраняем, уберегаем, как бы консервируем, то есть защищаем. Здесь, мне кажется, опять появляется какая-то ненависть да, мужчина. Ну, ну, как бы, Ненасти ладно, но появляется вот какой-то немного опять возвращаемся вот в этот противопоставление бинарное, а -а -а. довольно патриархальное, что женщины по природе своей обладают какими-то качествами. И вот здесь такой очень тонкий лед, и я, конечно... Но, с одной стороны, э мы
2: обладаем этими качествами, с другой стороны, странно закрывать ну, все остальное. Ну да, но
1: и, опять же, не все мы можем ими обладать, понимаешь? Да, мы знаем дофига женщин, которым пофиг на экологию они не могут мыслить стратегически, там, например, вообще все вот эти вещи, которые мы обсуждаем, мы вообще по барабану. То есть, в принципе, как бы... Это ну, кажется... стереотипы Да, это ну, то есть, и социализм, mm -hmm. это когда мы берем и говорим, что женщины, они вот такие. То есть очень сильное обобщение, привязанное еще к какой-то природе, эволюции. Это то же самое, как сказать, вот там типа итальянцы или русские, они по своей природе такие, потому что у них такой менталитет, у них такая-то история. Ну, конечно, нет, все разные. Вот, но здесь я вижу как бы зерно истины в том, что... Опять же, то, как устроено патриархальное наше общество, угу. оно во многом нам, многим из нас, женщинам, дало какую-то... ну То есть, как бы с одной стороны, это минус, с другой стороны, из-за вот этой дискриминации многие из нас могут из этого гендерного окрашенного воспитания видеть наш мир с большим фокусом на экологию. Угу. Потому что и в этом есть плюс и минус. Плюс, с одной стороны, то, что мы, женщины, видим да, там какие-то экологические проблемы, и нам ими, может быть, интересно и важно заниматься. Угу. А среди мужчин, опять же, из-за гендерных стереотипов считается, что экология ⁇ это что-то такое бабское в кавычках, это
2: что-то не, ну, не мужское, что-то активистов ⁇ это женщины. Да, да да, да, да.
1: То есть, как бы, опять же, это не вина того, что мужчины они по природе такие, или женщины по природе другие, ну, а вина так. в том, что вот все природное, оно этим патриархальным обществом сконструировано в наших глазах как mm -hmm. нечто женское.
2: Я помню, я когда ну, только завела блог, у меня появился хэштег «Эко-рыцарь». Я назвала его «Эко-рыцарь», потому что хотела как раз вдохновить мужчин носить авоськи. Но практически сразу он стал гендер-нейтральным, наверное, через пару дней. Угу. Потому что, ну, я поняла то, что неправильно давать хэштег только мужчинам Потому что это, ну, как-то тоже разделяет Есть ну, эко да. а есть эко-рыцарки да. Или что это такое И в итоге я сказала, типа, да, конечно Я просто сначала написала условия, что отмечать своих мужчин Которые носят шоперы, придумывают какие-то способы и так далее И мне тогда написали, а, а для девочек, типа, что будет? Угу. Я такая, ну ладно, тогда, значит, все могут отмечать И в итоге у меня такой получился гендер абсолютно free Хэштег Потому что реально мужчины как будто стеснялись доставать шоппер. Это такая глупость, но это так, это вот, правда. так было, это и, ужасно.
1: И, и статистика, и исследования показывают, доказывают твой тезис о том, что подавляющее большинство потребителей товаров с маркировкой эко, био, экологичных товаров — это женщины. Угу. И из-за вот этих вот стереотипов о маскулинности и феминности многие мужчины, они могут, может быть, и хотели бы пользоваться этими товарами, но у них в голове стереотип, что это что-то в кавычках бабское, в кавычках гейское, как будто это что-то плохое, то есть вот это вот mm -hmm. что-то немаскулинное, mm -hmm. и это удивительно, и мне кажется, это очень плохо, и нужно разрушать эти стереотипы, и говорить о том, что э, как бы осознанность в экологическом плане это не гендерная история, Эта история, мне кажется, скорее... Про, в принципе, про осознанность, про хорошее и плохое, про крутое, не крутое. Круто быть экологически осознанным, круто обращать внимание на проблемы окружающей среды. И совершенно неважно, кто ты мужчина или женщина. вот И еще экофеминизм как раз говорит о том, что есть супер несправедливый факт, заключающийся в том, что ключевые решения на тему стратегических всяких вещей, экологической политики, да, там принимаемые в ООН, в разных странах, на верхушках, они принимаются в основном мужчинами. Хотя большинство тех людей, которые пострадают от экологических последствий, это будут в первую очередь женщины. И в наиболее уязвимом положении оказываются женщины. То есть, опять же, экофеминизм борется за то, чтобы женщины и другие уязвимые группы, которые mm -hmm. в наибольшей зоне риска находятся, они бы принимали активное участие в обсуждениях, у них была бы возможность на вот этом высоком уровне как бы, разрабатывать какие-то идеи, предлагать какие-то идеи, активно участвовать в разработке стратегий международных, глобальных, mm -hmm. о том, как мы будем бороться с климатическим кризисом, как мы будем бороться с загрязнениями почвы, воздуха, воды и всего вместе. Вот. Но сейчас этого недостаточно, то есть как бы на низовом уровне активисток женщин много но на уровне, да, там вот верхушки, угу. власти, мировой, угу. скажем так, женщин катастрофически мало.
2: Слушай, а ты не знаешь, Грета Тунберг когда-нибудь про экофеминизм говорила? А... Просто, ну, вообще было бы очень разумно как-то это все продвигать через экофеминизм. Я... Она
1: точно. Мне кажется, что она может быть упоминала, ага. но мне кажется, в целом она довольно мало. Ну, как бы мало говорит про гендер и mm -hmm. экологию, но говорит, она. Я слежу активно за Гретой, подписана на нее во всех соцсетях. И как бы для нее эта повестка есть, и она делала много раз твиты, где на тему гендера и экологии. Просто мне кажется, в целом она продвигает такую более обобщенную. Ну, или, может быть, я сейчас
2: просто это пока что. Мне кажется, да.
1: да, и мне кажется, это просто такая стратегия, то есть. Она очень широко продвигает экологическую повестку, uh -huh. и она не фокусируется, например, да, там, так как я, именно на экофеминизме, на гендерной истории, но uh -huh. она ее не исключает, и она, мне кажется, прекрасно осознает, uh -huh. что uh -huh. климатическая справедливость, она гендерно окрашена, и экологическая справедливость, она гендерно окрашена. И вот есть этот знаменитый лозунг экологический «Climate issues are gender issues». есть опять клубок не вот.
2: как, Получается, климатические проблемы связанные с проблемами гендерного да. равенства. Да. да. Это все очень интересно, и на самом деле очень круто, что ты достаточно сложные понятия сейчас разбирала, потому что очень часто я про экофеминизм слышу именно вот как эссенциалисты да, получается описывают, что вот природу угнетают и ее всячески используются и вот она такая прекрасная э, рождает новые виды деревьев еще чего-то а мы ее эксплуатируем и женщин получается мы по сути дела тоже эксплуатируемы потому что мы рожаем детей мы пополняем mm -hmm. человечество население что вот на, нас э, и природу и женщин нас эксплуатируют ну, такой немножко, знаешь, может быть, примитивный очень mm -hmm. подход. И очень здорово, что ты сейчас по-другому показала mm -hmm. экофеминизм.
1: Но при этом я могу сказать, что, несмотря на то, что я против эссенциализма, мне кажется, очень важно. Ну, ну, да, да, да. да, а, мне, мне кажется, очень важным видеть вот эту иерархию а, и параллели в угнетении. Mm -hmm. То есть, действительно, экофеминизм, он указывает на... Ну, как бы, говоря о том, что вот, смотрите, природа угнетает, и женщины угнетают тоже, и другие озимые группы угнетают... Он показывает нам на то, как, ну вот, как бы, на, на то, как развивалась в принципе иер, иерархия в обществе, и насколько природа встроена в эту иерархию. То есть, как бы, если мы представим вот такую вертикаль, где на верхушке самые привилегированные люди mm -hmm. и существа вообще на планете, а внизу самые как бы, менее привилегированные, самые угнетаемые, то на самой верхушке, если вот очень просто посмотреть, то на верхушке будет человек, например, дальше будут животные потом будут там, я не знаю, какие-нибудь растения, uh -huh. потом будут какие-нибудь там, не знаю, вирусы, какие-нибудь микроскопические uh -huh. штуки, вот. И экофеминизм показывает, что эта вертикаль, она как бы существует, она едина, но в ней э, как бы гораздо больше ступенечек. И вот в этой огромной ступени человек, там тоже есть своя лесенка, если на самом верху, это да, там условно белый, богатый, здоровый мужчина средних лет, угу. то ниже уже будут как бы женщины белые, богатые, здоровые, ниже будут женщины не белые, не богатые, не здоровые,
2: ну, и, это, как, да, бы, да. Мужчины,
1: как бы нездоровые мужчины. И вот так вот дальше, дальше, дальше это будет все спускаться.
2: Реально как существуем на лесенках ну, да. Это Тут уже тут такой ужас.
1: И в, и в этом плане тут как бы... Мне кажется, очень понятно, когда и у меня еще есть такая красивая картинка, которую я показываю обычно на лекциях, там вот на одной картинке пока, показывают э, вот это вот как раз пирамида такую, где наверху человек мужской фигуры, типа здоровый, а дальше другие люди и дальше уже, да, там животные растения и так далее, очень понятно, а на другой такой круг, в котором как бы все... На равном расстоянии друг между другом, то есть нет вот этой вертикали, mm -hmm. а все типа в каком-то горизонтальном таком пространстве находятся. Mm -hmm. То есть как бы интересы всех важны, то есть гармония абсолютная. Mm -hmm. Мне кажется, это очень наглядный посыл, чтобы понять, что такое экофеминизм. Потому что экофеминизм говорит, что мы не можем бороться только с социальным неравенством, чтобы ну, как бы жить в справедливом мире. Мы должны бороться и с социальным неравенством, и мы должны бороться и с видовым неравенством, с этой ситуацией, когда человек себя поставил выше всех других живых существ mm -hmm. и считает, что мы можем использовать животных, как мы хотим, использовать природные ресурсы, как мы хотим, мы не обязаны ничего взамен отдавать. То есть мы вообще вот как бы цари этой планеты, да. а все живое другое ⁇ это то, чем мы можем пользоваться, как хотим.
2: Да, и, ну, и вспомним просто 2020 год, когда вирус в итоге за закрыл да. нас. Самый простейший вообще вирус. Теперь на вершине этой пирамиды стоит. Вирус нами управляет в итоге.
0: Да. Так получилось, что нам с Лёей не хватило часа, чтобы обсудить все животрепещущие вопросы, поэтому я решила сделать второй выпуск, где мы с ней обсудим индустрию моды, политические преследования, а также почему она занимается активизмом. Спасибо, что были с нами. Если вам нравится подкаст, то вы можете оставить отзыв в приложении, где вы слушаете подкаст прямо сейчас, например, поставив 5 звездочек в приложении от Apple, или рассказать о нас в своих соцсетях. Подписывайтесь и слушайте подкаст поколения Zero» на любой стриминговой платформе. До встречи!